0: Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Nachmittag, Mittag, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu Film aufs Ohr. Neben mir sitzt der bezaubernde Daniel.
1: Neben mir sitzt der wundervoll kluge Leuk. Danke,
0: sehr lieb von dir. <lacht> ja. Heute reden wir nicht über John Wick, wie wir es eigentlich versprochen hatten. Ja. Sondern wir reden über die Oscars, die Special die Edition. Waren.
1: Special Oscar Edition. Genau, gerade erst angefangen
0: <lacht> und schon brechen wir mit unseren eigenen genau, Prinzipien. Genau, brechen genauso, genauso leuchtet es hier auf Film aufs Ohr. Ja. Ich würde sagen, erstmal so genereller Eindruck, so in einem Satz. Wie fandest du die Oscars? <lacht> ja, das machen wir in Zukunft bitte per Soundeffekt. Ja. Mm. Wir warnen dich das nächste Mal vor. Aber ja. Es war
1: einfach jetzt voll improvisiert, aber Greenbook, Motherfucker? <lacht> him in rhapsody 4 Oscars. Ja, da, da können... Da, das, 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 das ist das Filmjahr 2018 zusammengefasst. In und Amerika, Black, Panther, der Black Panther, drei Oscars. Black Panther, gut. Die Oscars, die er gewonnen also ist dann ja sowieso unsere Diskussion. Ja, wir reden wir reden ja gleich nochmal drüber. Reden, wir reden eh gleich, wir gehen alle Kategorien hier jetzt dann äh, mal durch und schauen dann so, was unsere Meinung zu den jeweiligen, jeweiligen Filmen ist und... Ähm, wir sollten vielleicht gleich sagen, ich habe ein bisschen eine Spur mehr Filme gesehen als du. Du hast einen <lacht> ganzen Batzen mehr
0: Filme gesehen, weil ich habe gefühlt wieder alles verpasst. Äh, ja. Es ist grausam. Es ist wirklich grausam. Mhm. Ich schaue gefühlt den ganzen Tag nur Filme ja. und mache mach nichts Produktives in Anführungsstrichen. Ja. Aber äh, Kino gehen ist halt trotzdem, teuer. Genau. Und trotzdem ja. komme ich nicht hinterher. Und Kino gehen ist äh, leider teuer. Wir sind
1: arme Studenten die mit unserem leben nicht klarkommen und kino gehen ist halt dann nicht immer so easy aber ich habe es trotzdem ich hab's geschafft halt einfach
0: weniger döner essen genau <lacht> <lacht> aber der um die ecke ist halt wirklich gut ja der ist wirklich gut <lacht> ähm. Shoutout zum, zu dem Döner, wenn um wir zu Ecke. dem. Oh, jetzt Döner lass Aber lass, lass uns mal einfach reinspringen. Ja. Also wir werden es jetzt so machen, dass wir von unten nach oben die genau. ähm, Kategorien durchgehen. Also vielleicht
1: sollten wir sagen, wir sind gerade auf der Wikipedia, auf der englischen Wikipedia-Seite unter Oscars 2019, Winners and Nominees. Genau, halt einfach ja. damit wir eine ne gute Übersicht haben und nichts vergessen. Ganz übersichtlich gut gemacht, da finde ich. Ja. Und außerdem sollten wir vielleicht sagen, ja, ich habe sieben von den acht nominierten Filmen gesehen, mir fehlt noch weiß. Wie mhm. hast du
0: gesehen? Äh, meinst du insgesamt oder bei, also ich bei meine jetzt Kategorie? So von den Weil, Best Picture Nominees? Ah, von den Best Picture Nominees habe ich gesehen. Ähm, Bohemian Rhapsody, The Favorite habe ich gesehen, Roma habe ich gesehen, A Star is Born habe ich nicht gesehen. Weiß habe ich auch noch nicht gesehen. Black Clansman habe ich gesehen. Black Panther habe ich gesehen. Äh, was geht noch?
1: Black Clansman hast du gesehen oder nicht? Black
0: Clansman habe ich gesehen, ja. Alter, okay. äh, ja. das Green Book habe ich nicht angeschaut und werde ich mir, glaube ich, aus Prinzip auch erst anschauen, wenn er, wenn er kostenlos und gut verfügbar <lacht> ist. Aber Kostlos. darüber reden wir gleich noch, woran, womit oh, oh. das alles zu tun hat. Lass uns mal anfangen mit Best Visual Effects. Best also Best Visual Effects, das ist da ganz unten auf der Liste. Genau, ganz unten rechts auf der Liste, für die soll ich das öffnen.
1: Also nominiert waren Solo, a Star Wars Story, habe ich gesehen. Ready Player One habe ich gesehen, Christopher Robin habe ich nicht gesehen, Avengers, Infinity War habe ich gesehen und First Man habe ich nicht gesehen. Und aus dieser Liste hat
0: First Man auch gewonnen. Genau, den habe ich leider auch nicht gesehen, deswegen werden wir, wir auch haben viel gesehen, dazu sagen. Aber
1: ich habe so ein ähm, kleines Making-of von den äh, Visual Effects gesehen auf mhm. YouTube und das ist echt faszinierend, was die da gemacht haben. Die haben da wirklich, ich glaube, das ist der einzige Film, äh, wo wirklich mehr auf Practical Effects gesetzt wurde, also wirklich On-Set- Camera techniques statt ähm, nur Visual Effects, also CG und ähm, das Endergebnis halt von dem, was ich gesehen habe, ist echt spektakulär. Ja. Okay.
0: Ja, also First Man ist auch ein Film, der mir, der mir sehr ans Herz gelegen wurde. Ja, ja. Ähm, es ist auch so, ich verfolge so eine Handvoll Kritiker und wenn die sagen, ein Film ist gut, dann weiß ich, dass er auch Auf gut jeden ist. Fall. Und ähm, Damon
1: Giselle ist einfach ein Genius-Filmmaker, wahrscheinlich ja. einer der Größten unserer Zeit, auch verdammt jung. Ja, ich bin ähm, mal gespannt, was er noch so in den nächsten voll. 10, 20, 30 Jahren noch Zu den anderen bringt. Nominees kann ich nur sagen, äh, ich habe von Solo... Run by the Mill, ähm, Effekte waren auch okay, Ready Player One, mochtest du nicht so sehr, ich fand, ähm, na, also das heißt nicht, dass ich ihn nicht
0: mochte, es ist einfach nur, dass ich, die, die Effekte halt, ja, wie ich fand, <lacht> genau, also ich meine, das war ja auch gewollt, das, der Film, genau der Film das wollte finde aussehen, wie ja. ein Videospiel, aber, ganz ehrlich, ja. ähm, ja, ja, war, es, war, es war jetzt nicht sowas, wo ich sagen würde, das waren jetzt die Visual Effects des Jahres ja, irgendwie. Das hat mich Spektakel. nicht vom Hocker gehauen. Ja,
1: es sind halt diese fetten bombastischen Effekte und Avengers genauso. Es ist halt einfach ja. so ein CG over
0: Overload. Ich schaue es mir an und bei mir, also als jemand, der relativer Filmpurist ist, sage mhm. ich, okay, das ist halt ab einem gewissen Punkt ist es halt nicht mehr Realfilm, sondern Animation, ja. was nicht schlechter ist, sondern nur was anderes. Aber gerade bei Avengers gab es so ein paar Sequenzen, wo ich mir dachte so, brauchst du eigentlich für sowas überhaupt noch eine Kamera? Brauchst du überhaupt noch Schauspieler? Ja. Sondern du bist halt im Bereich Natürlich, der Animationsfilme. man ja nicht, äh,
1: wie heißt der Typ nochmal, wer spielt Thor? Chris Hemsworth, schönes Gesicht, wäre ja dann voll überflüssig und das wollen wir ja nicht. <lacht> <lacht> ja, okay. stimmt, das wollen wir nicht. Vor, um,
0: vor, vor allem, wenn ich daran denke, dass Marvel ja eine Obsession hat mit äh, t shirt ausziehen, t shirt -Auszie aus Rennern,
1: und bizeps Showy
0: Szenen. Ja. Aber gut, gehen wir mal, weil gehen wie wir hier mal so weiter zu, zu der sagen können, gehen wir weiter zum nächsten
1: Film-Editing.
0: Oh Gott. Film-Editing
1: ähm. ist wirklich so ein Award. Den wollten ja auch, es gab ja eine kleine kontroverse äh, Sache, bevor die Oscars ausgestrahlt wurden, und nämlich wollten die Oscars vier Kategorien nicht zeigen, und zwar in der Werbepause zeigen. Und das war eben Film-Editing, Cinematography, Make-up und äh, noch irgendwas. Ich glaube, bester Kurzfilm. Ja. Und, ähm, Editing und, und dann haben sich ja viel, ganz viele Regisseure auch dazu geäußert und gesagt: film, und Regisseurinnen film auch. Ja. Ähm, ähm, Filmemacher generell, ja. Filmemacherinnen, dass äh, diese zwei Kategorien, Editing und Cinematography, das ist, was Film ausmacht. Das macht einen film
0: aus. Vor allem Schnitt. Ich meine, wie kann man das bitte, Schnitt Schnitt und das Kamera nicht, ist, nicht da, sind die zwei Elemente, die dem Medium-Film eigen sind. Auf jeden alle, Fall. alle anderen Kategorien hm. findest du entweder im Theater oder. oder in anderen Medien wieder, ja. aber Kamera und Schnitt sind dem Film eigene äh, Ganz Elemente, Ganz die klar. es nirgendwo sonst gibt. Und ausgerechnet die in die Werbepause zu setzen, das ist eine ist Frechheit. absolute reist und, und zeugt von einem Missverständnis von dem, ja. was Film eigentlich ist. Und das ist. zeigt auch,
1: was für eine Awardshow, weil ich meine, wir beide wissen, was die Oscars halt, wir halten halt recht wenig davon. Aber es ist halt trotzdem ja. lustig, sich immer, immer so die, die, die Winner und Nominees anzuschauen, weil es ist halt doch... Für die paar Unbekannten, die dann doch diesen Oscar bekommen, ist es ein riesiger Karriereschritt und ähm, ja, werden dann viele Türen geöffnet und das ist auf jeden Fall wichtig, so wie zum Beispiel Gu äh, Guillermo del Toro oder Alfonso Coron jetzt mehr viel mehr Freiheit haben werden, ihre Projekte zu machen. Und ja, also gehen wir einfach mal weiter zu Film-Editing. Mein absoluter, Sch 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 ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. <lacht>
0: Schreckfilm, oh, oh. Schreckfilm, Schreck schlechthin.
1: Ja. Bohemian Rhapsody hat gewonnen. John Ottman. Ähm, ja, ich sag da jetzt mal gar nichts dazu, weil ich den Schnitt in diesem Film abs absolut schlecht fand und ich kann es gar nicht
0: verstehen, warum er gewonnen hat. Ich muss sagen, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn halt so durchschnittlich. Er ist mir halt nicht positiv hast und nicht, nicht, nicht negativ hat, aufgefallen. Hast du
1: nicht diese Szene gesehen, die ähm, sehr auf, auf YouTube herum zirkuliert? Äh, die, ja. die, Wo glaube ich, in einer Minute 50 Schnitte. Das ist wirklich schlimm. 50 Schnitte in eineinhalb Minuten. Ja. Bei einer ähm, ganz normalen Dialogszene. Ich weiß, habe ich mitgekriegt. Und, und hast du da nicht so Kopfschmerzen bekommen, nachdem du das gesehen hast?
0: Nee, weil das Ding ist tatsächlich, im Kino ist mir das nicht aufgefallen. Und hm. das ist genau das, was ich meine. Der Schnitt in Bohemian Rhapsody ist mir nicht negativ aufgefallen. Also, er ähm, beim, als beim Green, ersten Gucken. Ich sag nicht, dass er gut ist. The Favorite hatte definitiv einen besseren Black Schnitt, weil der Schnitt, von, der Schnitt von The Favorite und von the Black Clansman ist mir positiv aufgefallen. Genau. Black Clansman, weil zum Beispiel, äh, gut, es ist halt ein Film von Spike Lee. Er hat halt ein paar dir, stilische Elemente, die halt sehr krass ins Auge fallen, aber geil sind. Es ist von mir eigentlich eher so eine,
1: ja, also ich, ich weiß, warum der Film gewonnen hat. Und zwar ist es ja so, dass Brian Singer ja dann. Den Film, der Regisseur des Films dann nicht den Film vollendet hat und mhm. ähm, ein zweiter Regisseur eingestiegen ist und den Film äh, fertig gemacht hat. Jedoch war der Regisseur, der Dexter Fletcher heißt, mit äh, Rocketman beschäftigt, der neue Biopic von äh, über John, äh, Elton John. Mhm. Deshalb konnte sich nicht voll diesen äh, Bohemian Rhapsody-Film äh, widmen. Das heißt, der, der, der Schnitt, der Editor... John Ottman ist dann eingestiegen, hat eigentlich mehr oder weniger einen unvollendeten Film fertig vollendet und das war dann irgendwie so dieser, dieses Riesengerücht, das in Hollywood zirkuliert ist und dann den Oscar ähm, für John Ottman verschafft hat, mehr oder weniger.
0: Also, dass er sozusagen ein unfertiges Projekt fertiggestellt so hat und das ist dann auszeichnungswürdig. So ist es. Faszinierend. Ja. Nein, also ich glaube, wir können uns da einigen. The Favorite und Black Clansman werden vom... Vom Schnitt definitiv eine bessere Wahl gewesen. Sogar Roma
1: und Roma ist nicht mal nominiert. Genau,
0: Roma ist nicht Boah. mal nominiert bei Best Film Editing. Ähm, Weiß haben wir, glaube ich, beide nicht gesehen. was hast ja. nicht gesehen. Ne? Äh, deswegen können wir da so sagen. ist mir sagen.
1: auch gar nicht aufgefallen, der Schnitt, das war wirklich so. Standard 850 ne? durchschnitt okay, ja. Es gab ein paar Sequenzen, wo es ein Match-Cut oder sowas gibt, aber mein, mein Gott, was, welcher Film macht das nicht?
0: Ja. Also ähm, deswegen da auch wieder. Relativ große Enttäuschung. Wen hat es denn gegeben von den Nominierten jetzt? Favourite, Black Clansman so oder, oder Favorite? Ich auch. Wobei ich muss sagen, Black Clansman hätte so ganz knapp verfehlt. Black Clans, ist Black so ein Ticken war Ticken besser.
1: Black Clansman war für mich ein bisschen, ja, also der Schnitt war auch ziemlich cool und innovativ, aber da hat es mir dann ein bisschen... Ähm, Substanz. Ich, na, ja, der, 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 der Tone, also es gab zu viele Momente, wo es von Comedy zu Drama und das ja, ging mir ein es gab. Ja, es gab, es, gab, es gab Brüche,
0: ja. auch in der Schnittweise. Brüche, das ja, ziemlich abrupte Brüche. Und, ja. ja, es ist, war halt sehr experimentierfreudig genau. im, im Gegensatz zu The Favorite. Um, Aber gehen wir mal weiter zum nächsten. Best Costume Design. Gut, Kostüm. Das sind
1: auch zwei Filme, die ich nicht gesehen habe. Und genau, also ich, ich, sag, mal, ich und sag mal kurz, ich sag mal kurz, mal die
0: Nominierten. Ja. Uh, Ballad of Buster Scrubs von den Breeders mhm. Favorite. Uh, Mary Poppins Returns. <lacht> da könnten wir jetzt auch, glaube ich, wieder Stunden darüber auskotzen, wie jetzt alte Kultfilme uh, vergewaltigt ja, werden. Uh, und im letzten Nominierung Mary Queen of Scots. Äh, gewonnen hat ihn Black Panther. Black Panther. Ich muss ich auch kann. sagen, hier sehe ich The Favorite meilenweit vorne. Aber. Ähm, da muss ich. Ja, ich habe auch gedacht, äh, dass The Favorite gewinnen
1: wird. Einfach weil es dieser, dieser, dieser berühmte Kostümfilm ist, den auf den die Oscars so abfahren. Ich habe mich da so in die Rolle des weißen alten Mannes versetzt. Was würde er da voten? Und da habe ich auf jeden Fall The Favorite gesagt. Aber Black Pan Pan Panther ist ja auch dieser Film, der von den ganzen. Ähm, sehr vielen Kritikern ähm, gelobt wurde. Gelobt wurde eben für die Kostüme. Und Ruthie Carter ist so eine, die im, im Business schon sehr lange ist, eine auch eine eine äh, Partnerin von Spike Lee. Und ähm, ja, es ist ein wohlverdienter Oscar, finde ich. Ich bin glücklich, dass sie ihn gewonnen hat, weil ihre Arbeit ist echt ähm, spektakulär, finde ich. Im Film vor allem. Die Kostüme, muss ich sagen, in Black Panther, ich war jetzt nicht der größte Fan von Film, aber. Die Kostüme genau, also, sind auf jeden Fall innovativ, schön, ja. cool umgesetzt und. Also im Gegensatz zur originell. letzten Kategorie, in, in, im ja. Gegensatz
0: zur letzten Kategorie würde ich dir dazu stimmen. Ja. Ähm, Black, Pansman, äh, Black Panther, Entschuldigung. Ähm, gönne ich das tatsächlich, ja. diesen, diesen Oscar Award gönne, ich, gönne ich ihm. Ich hätte ihn halt, wenn ich hätte abstimmen dürfen, trotzdem The Favorite gegeben. Mhm. Ähm, ich sage, dass ich The Favorite meilenweit vorne sehe. Mhm. Ähm, wobei ich zugeben muss, dass das eben eine sehr voreingenommene und subjektive Sicht ja. ist, weil es stimmt schon. Wenn man darüber nachdenkt, die Kostümgestaltung von Black Panther ist schon sehr gut. Da gibt
1: es echt ein paar coole Sachen, ja.
0: Ähm, also ja, kann man, kann man machen. Kann man machen. Nicht unbedingt. Mein, ja. mein Choice, aber ist in Ordnung. Find, naja, gut. Ja.
1: <lacht> gut, dann gehen wir weiter. Best Make-up.
0: Da habe ich leider Hairstyle. keinen einzigen Film gesehen. Also sowohl, also die Nominierten das waren Weiß, Border ja. und Mary Queen of Scots und gewonnen hat es Weiß. Ich habe noch keinen einzigen von diesen Filmen gesehen. Leider Border überhaupt. sieht echt genial aus. Das ist ein
1: Film, den hätte ich mir auch in der besten fremdsprachigen Kategorie vor, vorstellen können. Aber ähm, da geht es um zwei Menschen, die ähm, deformiert sind. Hä zwei hässliche Menschen, die sich irgendwie finden und äh, ja, sieht total abstrakt und komisch aus, aber echt ja wie ich den Trailer gesehen habe im Kino wollte ich den sofort irgendwie anschauen weil es so mhm. ähm, einfach neu ausschaut und weiß ich verstehe warum der Film gewonnen hat äh, von dem auch ich rede jetzt nur von dem was ich gesehen habe das sind Clips Trailers und so weiter da ähm, sieht man echt so die, die die Transformation von zum Beispiel Sam Rockwell mhm. zu George W. Bush und ja das sieht genial aus also das sieht echt aus wie George W. Bush das ist ja. alles was ich sagen kann ja. Okay, gut. Äh, dann geht gleich mal weiter zur nächsten Kategorie. Cinematography. Cinematography. Und auch so ein gigant, äh, gigantischer Award für mich. Also wirklich ja. einer der wichtigsten, zusammen mit Schnitt und Regie. Genau.
0: Also ganz, ganz oben. Ja. Ähm, nominierte A Star Is Born, Never Look Away, The Favorite, Cold War mhm. und Roma. Und Roma genau. hat ihm am Ende auch meiner Meinung nach völlig zurecht Recht gewonnen. Völlig zu Recht
1: Für Alfonso, unseren Mann.
0: <lacht> da haben wir ja letzte Woche eben drüber geredet. Ja. Ähm, beziehungsweise letzte Woche äh, ja, wie lange ist die Aufnahme her? schon eine ganze Weile aber wir haben auf jeden <lacht> Fall drüber geredet ähm, ja. genau und ja, ich fand Roma von der Cinematography her absolut, absolut ja. brillant das ist ein, auch ein eine Geniestrat. Kategorie
1: wo ich fast alle Nominierten gesehen habe bis auf Never Look Away das ist unser und der deutsche Uh, Eintrag in diese Kategorie zusammen mit bester fremdsprachiger Film. Ach, das
0: ist das äh, Werk ist ohne Autor. Ach, das ja. ist der englische Titel von Werk ohne Autor. Never
1: look away, genau. Ja Komisch. gut, siehst
0: du, wieder was gelernt. Ja. Hast ich du den gesehen? Nicht. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber du hast davon gehört, oder? Ich habe davon gehört. Das ein
1: ganz kontroverser Film in Deutschland und Österreich gewesen, irgendwie glaube
0: ich. Weil der der läuft so, doch noch, oder? Der läuft, glaube ich, nicht mehr. Nee. Also glaub, dann nicht. ist er ziemlich an mir vorbeigegangen. Boy, was ja. soll daran großartig sein? Ein dreistündiger
1: Kriegsfilm. Ah ja, okay. Von dem ähm, Donnersmark, wie der heißt, der, ja. der Regisseur von Das Leben der Anderen. Ja. Aber wie ich mir auch, ich habe den Trailer angeschaut, ich fand die Cinematography da jetzt nicht so überwältigend, da hätte ich mir irgendwas anderes können. Da muss ich ganz ehrlich
0: können. sagen, also aus Tradern kann man relativ viel nehmen, aber die Cinematography würde ich nicht rausnehmen. Okay, ne, weil, weil es das einzige Visuelle ist, dass man Ja, da vor allem Trailer zerhacken so einen Film so richtig hart. Okay. es äh, sah halt
1: aus wie so eine, so eine TV-Produktion, das hat mich irgendwie gestört. Kann Vielleicht ich, wenn, kann ich überhaupt wenn nicht gut ich mir utenen, dann anschaue, ich null einschätzen. Kann ich dann auch, ich will aber auf jeden Fall sehen. Ähm, für mich war da ganz, ganz nah dran Cold War, auch ein Schwarz-Weiß-Film mhm. äh, von ähm, den bereits nominierten für äh, Cinematographen Lukas Sall. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nicht, aber ist ein Ort Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber ja, geniale Cinematography. Das ist einfach so picturesque. Das sieht aus wie aus dieser Zeit rausgenommen. Äh, auch im 4-3-Format gefilmt. Oh uh, schön. Also echt wunderschön. Also wirklich jede einzelne Aufnahme könnte eine analog Fotografie sein. War total überwältigt. Und genau so The Favorite macht da auch ganz coole Sachen mit dem Fischauge.
0: Mit in dem Fischauge. Ja. Ähm, das, das fand ich so ein, Das muss ich sagen. Das Fischauge manchmal so ein bisschen arg seltsam. Aber ich muss sagen, was mir seltsam, was bei cool. mir bei ja. Favorite hängen geblieben ist, ist der allererste Shot. Oh ja. wo sie dasteht und eben diese, diese dieses Kleid trägt und das sich in den Raum reinzieht ja, ja, ja. Und alleine durch die Anordnung der Figuren und durch diese, diese, diese Kleidung, diese diese, diese Robe, ja. ein mehr Tiefe entsteht als bei jedem 3D-Film, den ich gesehen habe, ja. weil das einfach so brillant durchdacht ist. Mhm. Und das zieht sich durch den ganzen Film, genauso wie da, da sind wir auch wieder bei so einem Thema, das ich sehr gerne mag. Ähm, wo ich auch letztes Mal bei Roma darüber geredet habe, äh, dieser Gang, den sie immer wieder durchlaufen in diesem Film. Durch diese, diese leeren Hallen. Die genau, so diese einfach... Lernhallen Und auch da wieder gibt es eine klare Dramaturgie von rechts nach links und links nach rechts. Mhm, ähm, ich müsste den Film jetzt mehr mal schauen, um es endgültig rauszuarbeiten. Ja, da sind ganz, ganz viele aber, Details. Genau, aber ja, das ja. wurde ganz arg darauf geachtet, wie bewegt sich jetzt die Kamera, ja. zu welchem Moment, bei welcher Figur, die gerade durch ja. diese, durch diese so spezifische eine Art, Halle läuft? Also eine
1: Konstellation entsteht. Genau, so, es entsteht, es entsteht
0: ja. eine, eine Dynamik. Die, die, eine Dynamik die, ja. die Art, wie die Szene gefilmt wird, sagt dir bereits etwas über die Szene aus. Und das mhm. ist das, was gute Cinematography das sein sollte. Ist, wo, wo ein Gedanke dahinter
1: steckt, nicht genau. damit das nur schön aussieht. Nur schön, nur schön aussehende Bilder ist nicht gute Cinematography. Ich meine, das ja. ist auch gute Cinematography, aber. Bei Cemetery spielt ja ganz viel mit, das Licht, ähm, auch die Story muss dahinter stehen. Äh, ein Shot muss Sinn ergeben, warum es gerade so gefilmt wird, wie es gefilmt wird. Und, ja. und, und ich glaube, bei Favorite, Roma, Cold War, ähm, auch A Star Spawn vielleicht, weiß ich nicht, den Film fand ich auch eher durchschnittlich. Ähm, Sehe ich nicht ganz, warum, also gibt es sicher einen, einen Grund, warum es so gefilmt
0: wurde, wie es ist. Aber ja, ähm,
1: also, da muss ja. ich übrigens sagen, ganz lustig, ähm,
0: die Cinematography <lacht> von, ähm, von The Favorite wurde gemacht von, von einer Frau, Sandy Powell, die äh, auch nominiert war für Mary Poppins Returns. Ich glaub, du bist gerade bei Costume Design, gell? Nein, nein. Doch, Costume
1: Designer. Schau, wo ah, du geklickt ah, hast. Hoppa Cinematography ja, ist Robbie ja,
0: Ryan. Ah. Ah, stimmt, Moment, Robbie Ryan. Ja. Yeah. Dachte ich mir noch schon, dass da was nicht stimmt. Ja. Da sieht man mal wieder, wenn man unvorbereitet The ist. The Majowitz story fand ich auch
1: cool. Ja,
0: ja das war ein, ein Film von Slow 2017. West
1: ist auch so ein Film, der eine sehr tolle Cinematography hat, einfach von visuellen her jetzt. Also ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, der wird ganz oft so gepickt für ja. schöne, gute Cinematography.
0: Auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Sehr von interessanter, interessanter Logographie, aber gegen Roma, also hätten sie Roma den Cinematography-Film nicht gegeben, dann hätte Ist ich, halt glaube ich
1: ein Gigant. Und Wir haben auch gültig die letzten Oscars Folge, über den Haufen geworfen für mich. Wir haben
0: auch schon in der letzten Folge
1: sehr viel drüber geredet, wie sehr die Cinematography, dann, wie groß die Rolle, ja. was für eine große Rolle die spielt. Gut, dann gehen wir mal weiter zu Best Production Design. Ähm ich, ich lese mal wieder alle Nominierten vor. Roma, Mary Poppins Returns, First Man, The Favorite, Black Panther. Das ist wieder eine Kategorie, wo wir nicht gesehen haben, ich nicht gesehen habe, Mary Poppins Returns und First Man. Den
0: boykottiere ich auch einfach aus Prinzip. Und... Naja, ich schaue mir schon mal an.
1: Ich, ich schaue schau ihn mir können. vielleicht irgendwann mal an, wenn irgendwer einfach, mich überredet so und mich bin. dazu zwingt, mir das anzuschauen, aber aus Nein, das eigenem eigenen Nein, sieht wundervoll aus, die animierten Szenen. Das ist wirklich einer der, der neuesten Disney-Filme, wo sie...
0: Zeichentrick-Animationen verwendet Ja, haben. aber es geht mir einfach darum, man soll, äh, man soll interessante Geschichten erzählen und nicht einfach nur... Vielleicht ist sie ja interessant. <lacht> ja, nein, kann sein, kann sein dass mein Stuberkopf mir da einen, einen wunderbaren nein, nein. Film äh, vorenthält. Das ist absolut Disney möglich. Nein, das ist absolut <lacht> möglich. Aber ich bin einfach mit... mit der, der, der Remake-Politik und der, ja, Fortsetzung sind in gewisser Weise heutzutage auch eine, eine Abwandlung Dude, des Remakes. Eins. bin ich Lass mich den Satz kurz zu Ende ja. bringen, bitte. Ich, 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 ich schaue, dass ich nicht allzu sehr abschweife. Aber ich bin mit Disneys Remake und, und Fortsetzungspolitik so sehr nicht einverstanden, dass ich einfach sage so, ihr kriegt kein Geld von mir. Ihr werdet an der Kinokasse keinen Cent von mir sehen hm. für Sachen, die ihr schon einmal gemacht habt, wenn ihr nicht wirklich was komplett Neues auf den Tisch bringt. Okay. Deswegen werde ich mir auch hier den den Aladdin-Film nicht angucken, ich ah, werde mir ja. den Dumbo-Film nicht angucken. Ganz klar. Finde ich auch Kann nicht. sein, dass da absolute Meisterwerke dabei sind und ich sie erst in zehn Jahren nachhole und mir, mich dann fett selber in den Arsch beiße, warum <lacht> ich mir das damals nicht im Kino angeguckt habe. Mhm. Aber es geht mir da einfach ums Prinzip. Ja. Ich sagte nur eins, ähm,
1: Filme machen ist, also Film ist ein Business. Also Natürlich ist es, ist es das, ja. Und da stehen Leute dahinter, die müssen ihre Familie ernähren und da ist es scheißegal, Absolut. was für ein Projekt sie machen. Deswegen,
0: deswegen, deswegen richtet sich der das heißt mein, mein Hass... Das Aber das richtet sich ja bei mir jetzt eben nicht gegen die Leute, die da arbeiten, ja. die wahrscheinlich alle versuchen, das Beste draus. Aber zu machen. Aber ich sehe schon,
1: warum sie solche Filme
0: machen einfach. Natürlich. Ähm, aber ich finde es halt traurig, dass die Massen ihnen halt immer noch zu Ja, aber ich, ich glaube... Da, das merkt, man, da merkt man eben, dass Film etwas ist, wo man heranerzogen wird von guter Filmen. Ja, aber ich
1: glaube schon, dass hinter diesen Filmen alle Filme, die nominiert sind, viel Arbeit dahinter steckt. Und Auf jeden Fall. Das ja. kann ich sagen, weil Fall. ich selbst jetzt gerade bei einer TV-Serie äh, als Production Assistant arbeite, was, wo ich wirklich sehe, wie viel fucking Arbeit hinter jeder Scheißaufnahme steht. Mhm. Und wenn du dann noch vorstellst, was da für Produktion, was das für Produktionen hier sind, ähm, bin, ich, bin
0: ich voll bei dir. Deswegen hat, war ja auch ganz gezielt mein, mein Punkt, Sachen everyone. wie wie Politik, also ja. also eine Firmenpolitik die gefahren wird. Ja. Ich habe wahrscheinlich hat jede einzelne Person, die bei dem Film mitgearbeitet hat, selbst die Praktikanten haben wahrscheinlich mehr drauf, als ich <lacht> jemals drauf haben werde. Das dem bin sagen. ich mir dem bin ich mir durchaus bewusst und das ist auch völlig in Ordnung so. Nein, nein. Ähm, und ich werde auch niemals Aber wir sehen ja dann einen Hass gegen das, solche Menschen, was können, da was da schwarz auf weiß steht Genau. Darum aber lass uns mal zurück zu den Ostern -Lass bevor, da. bevor, das das ist eine Diskussion, die wir gerne wann anders haben können. Auf
1: jeden Fall ist also ja genauso wie viele andere Diskussionen, aber Absolut, ja. um da jetzt wieder zurückzukommen, Black Panther gewonnen. Äh, was meinst du dazu? Production Design? Da geht es ja so um Sets und so ja. weiter.
0: Ich glaube, auch hier wieder, ich habe First Man nicht gesehen. Bei Roma ist es halt so, Roma ist extrem minimalistisch in seinem Production Design, aber, aber auch bewusst. heftig, da
1: wurde auch wirklich heftig viel nachgebaut, Eben. um diesen... 1970er Mexico genau. City es wurde, es wurde
0: extrem viel Arbeit in absoluten erzählen. Minimalismus gesteckt ja, was sehr paradox erscheint aber, aber es ist auch wirklich so.
1: riesige Sets muss, ja. muss man auch dazu sagen und ähm, wenn du dann wirklich so diese Dynamik Anschluss im Film äh, zu sehen ist dann wie, wie mit diesen Sets interagiert wird das sieht wirklich so real ja. aus dass für mich Roma auch so ein, der, der Gewinner wäre in dieser Kategorie äh, wobei ich sagen muss dass ich eben First Man und Mary Poppins nicht gesehen habe Favorite wäre für mich auch ein klarer Favorit, schöne Schlösser und ähm, die auch in der Cinemat Cinematography irgendwie so eingebaut werden und, und, und super in Szene gestellt werden. Mhm. Aber Black Panther ist eben dieser klassische Science-Fiction äh, Film, wo eine neue Welt gezeigt wird, wo ich mir vorstellen kann, dass diese Welt in Zukunft äh, in den Köpfen von, von den jungen Leuten äh, steck, äh, stecken, äh, drin stecken wird. Ähm, ja, mir einfach macht... weil es so was ist, was halt doch neu ist und es wird eine ja. Kultur, eine neue Kultur dargestellt und ähm, eine neue Zivilisation und das ist halt auch was, wo man äh, irgendwie mit viel Köpfchen so rangehen muss. Ja. ja,
0: also ich glaube einfach, dass ich zu Production Design relativ wenig Meinung habe, ja. weil da von den Filmen, die ich gesehen habe, hatten alle ein sehr solides bis gutes Production Design hm. und die, also die geben sich nicht wirklich viel. Ich bin da auch, glaube ich, <lacht> ja. einfach nicht affin genug Darauf zu achten mhm. Es gab jetzt keinen, wo ich zum Beispiel sagen würde Das war absolut großartiges Production Design mhm. Wo irgendwie, keine Ahnung, Sets Aller Lord of the Rings Trilogie mhm. waren Andererseits, ja mhm. äh, Wirklich mal ein, ein Moment von mir Wo ich halt nicht so wirklich eine klare Meinung habe also ja. Black Panther ja, kann man Black geben. Panther. Ich hätte ihn aus Prinzip, glaube ich, auch wieder eher an The Favorite oder Roma gegeben. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> First Man habe ich nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass da die Sets auch, auch sehr, sehr gut gewesen den den sind. Den Mond oder so.
1: nachzubauen
0: und so weiter. Ja. Ja. Aber lass uns weitergehen lass zu, uns jetzt wird es wieder richtig lustig. Ähm, Best Sound. Sound Mixing und Nein. Best Sound Editing. So, fangen wir mal mit Best Sound Mixing an. Nominiert ist Starsborn, Roma, First Man, Black Panther... Und Bohemian Rhapsody, oh, der er am Ende auch geholt hat. <lacht> so, Best Sound Mixing, ja, ähm, was sagst Wollen wir du vielleicht denn?
1: mal zuerst klarstellen, was der Unterschied zwischen Sound Editing und Sound Mixing ist? Ja, schieß los. Ähm, Sound Mixing ist das, also zuerst kommt Sound Editing. Sound Editing ist eigentlich das Herstellen von den Tönen, die du im Film hörst die vielleicht aus einer Datenbank geholt werden oder neu erzeugt werden. Die meisten werden neu erzeugt. Also Neuerzeugt. das ist auch ein eigener genau.
0: Berufszweig von Menschen, die, also wenn ihr wenn ihr in einem Film... Was auch ziemlich cool ausschaut, dieser Genau, Film, da, können ja. wir gerne mal, <lacht> da können wir gerne mal drüber reden, ja. aber ganz kurz gesagt, das ist eben ein eigener Berufszweig und wenn ihr zum Beispiel ja. jemanden hört der in einem Film über Schnee läuft, dann ist der Ton, den ihr hört, eigentlich jemand, der über Reis läuft. Das sind so Reissäcke, die zusammengedrückt genau. werden unter dem Fuß, weil das mehr klingt wie Schnee als echter Schnee. Genial. Wie, so gut wie jeder Sound in einem Film ist
1: nicht am schlimmsten war es ja äh, überhaupt natürlich. Die Stories, die ich zum Beispiel zu Star Wars gehört habe, wie der Sounddesigner, der Soundeditor Ben Bird, der ziemlich bekannt ist, die Sounds, die berühmten Laserschwert-Sounds und so weiter, die jetzt schon famos sind hergestellt hat, ja, der hat auch so viel herumexperimentiert und deshalb ist das ein wirklich, wirklich, eine wirklich wichtige Kategorie, die halt ja. sehr unterbewertet wird und ähm, eben Soundmixing ist dann das Zusammenmischen von diesen Sounds im Film, damit Dialog, Musik, Ton, alles gut zu hören ist und die Academy hat sich entschieden, dass Bohemian Rhapsody der beste Film äh, mit Ton ist, der beste Ton im Film, bla bla bla, so ist ja, ähm, Bohemian Rhapsody. Verstehe ich nicht ganz.
0: Ja, für mich wäre es ähm, auch wieder Roma gewesen. Ich, halt, ich halte vor allem Soundmixing für ziemlich dreist, wenn dein Film halt aus Studioproduktionen besteht. Ja. Und eigentlich hauptsächlich aus Musik.
1: Der Film hat gewonnen, weil sie Queen-Songs eingebaut haben, die ja. über den Dialog überlappt wurden. Und das war's. Das war's. That's the reason why. Ja. Roma hat eine absolut geniale Endsequenz mit, einem, wo, wo, wo. Wenn du im Kino gesessen bist oder bei einem guten Surround Sound System die Wellen wirklich hörst, wie sie, wie sie in, in die, in, ins Wasser klatschen und ja und, und dich wirklich so in diese in diese Situation reinziehen und äh, für mich war das auch ein klarer, ein klarer Sieg, aber ja,
0: wobei ich würde zum Beispiel bei Sound Editing würde ich a Quiet Place war auch nominiert, würde ja, ich, Quiet Place nee, war auch hätte ich auch sehr hart gegönnt, weil Quiet Place ja. war für mich auf der Sound Editing Ebene sehr, sehr innovativ. Ja, also stimmt. sehr, sehr schön. Vor allem, wenn, wenn du zu Sound Soundediting auch noch mitzählst, das ist es eben auch, ein Teil davon ist ja auch die Integration von den erzeugten Sounds in das filmische Produkt. Ja. Das ist so, die, die Grenzen zwischen Film Filmediting und Sound Soundediting sind manchmal so ein bisschen schwammig. Mhm. Gerade bei sowas wie der Quiet Place, wo eben Stille ein eigener Ton ist, also wo Stille ein eigenes, Soundelement ist und das ist so simpel, aber gleichzeitig so genial. Hm. Äh, alleine dafür glaube ich hätte der Film den Oscar verdient. Das Traurige ist eben, dass ich gehört habe,
1: ähm, auch wieder so von äh, verschiedenen Internetquellen, dass ähm, die Leute bei der Academy oft nicht den Unterschied kennen zwischen Soundmixing und Editing und dann ja, einfach die beiden Kategorien nicht, ja. das Gleiche auswählen, was einfach so viel aussagt und es ist einfach so fucking sad, dass die Leute, die im beim Filmbusiness arbeiten, nicht wissen was was ist und dann einfach aus Faulheit entscheiden, ja, der Film hat Queen
0: Songs und ähm Ja, aber das ist ja genau der Punkt sobald du, sobald du Queen benutzt, mhm. ähm, ist es ja so, das ist ja Fremdmaterial das hast du ja nicht selber produziert und, also, kann sein, dass ich da falsch liege, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie da großartig viel dran rumverändert haben, wenn ich mhm. mir so die Studienalben anhöre und die Versionen, wie sie dann endlich im Film sind. So viel werden sie nicht geändert haben. Sie werden es wahrscheinlich ein bisschen angepasst haben auf, auf Dolby, Weitere Atmos Grund, und Weil, so warum ich glaube, dass äh,
1: Bohemian Rhapsody in den Kategorien gewonnen hat, ist, warum, ist, dass äh, Rami Malek nicht selbst gesungen hat, sondern es war ein anderer Sänger, der so klingt wie äh, Freddie Mercury. Dann haben sie Ach, waren
0: es nicht mal die Originalversionen? Ich dachte, ich dachte Nein, sie haben die original eben, studio ds
1: Sie haben drei verschiedene Stimmen zusammengemischt und die dann im Film verwendet. Das heißt, Fred Mercury, sein Doublesänger, mehr oder weniger, ich, ich weiß nicht, wie man das nennt, äh, seine, äh, der heißt, der, 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 hat irgendwie so ein, ein, ein Video zu Queen gesendet, damit er im Film verwendet wird ja. und äh, Rami Maleks Stimme ersetzt, mehr oder weniger. Und Rami Maleks Stimme, die halt auch ganz leicht eingesetzt wurde. Und okay. diese drei Töne wurden dann so zusammengemischt und sind dann die Stimme, die man im Film hört, was eigentlich cool okay, ist. dann Okay,
0: dann, dann muss ich schon sagen, dann haben sie vielleicht für Soundmixing doch was verdient. Kann,
1: kann gut sein, aber es kann auch sein, dass das alles Bullshit ist und dass sie einfach Freddie Mercury's Stimme verwendet haben und 10% von beiden halt so ein bisschen reingehaut Das
0: müssten wir jetzt nachrecherchieren. Ja. Das Ding ist halt, ähm, ich glaube, unser Hauptproblem ist einfach... Ähm, es gab bessere Filme,
1: die besseren Ton hatten.
0: Ja, vor allem es gab es gab mich so, stört ein so ein paar so Sachen.
1: Das ist ein schlechter Film so viel ja, hat. Ja, mich, mich <lacht> <lacht> weil es ist einfach ein schlechter
0: Film. Mich stört mich stört dass so Sorry. ein so ein mittelmäßiger Film. Ich glaube, ich werde mich total so unbeliebt machen,
1: hat. weil ich habe das schon u oft gehört, dass dieser Film ist so fucking hart gut angekommen bei, bei so vielen ja, Leuten. Ist, ja. ist ein fucking Welt äh, Hit. Hat fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Ein fucking. Ich glaube, glaub, da sind wir halt einfach beim Punkt, dass die Leute
0: nicht trennen können zwischen guter Musik und ja. gutem Film. ich muss sagen, ja. ich saß in dem Film drin und am Ende war meine Meinung so, alles in allem so: ja, doch, ist eigentlich ganz okay. Ja. Äh, vor allem diese letzte Sequenz, dieses Band-Aid-Ding ist halt 8. schon. Ja, ja, Light, genau. Die ist Komisch. halt schon ist halt schon ganz geil also jemand wie ich der ja, ich nicht. noch nicht geboren ist als eben Freddie ja. Mercury schon ich gestorben ist
1: halt alte Frauen im Kino die das wohl ja haben. aber
0: auch, weißt du auch für jemand für mich der Queen Musik total gerne hört der niemals auf ein Konzert gehen ja. wird können das, yeah. ich, ich, werde noch, ich werde glaube ich nie näher an das Ambiente eines Queen Konzerts kommen wie das was da gezeigt wurde aber Oder also wir beim Punkt einfach. ich stimme <lacht> ja. mit dir überein dass der Film vor allem auf einer erzählerischen Ebene allerhöchstens Durchschnitt ist. Also es ist halt wirklich Formel einfach XY. So voll
1: es ist so, als würdest du so einen Marathon durch diesen Film. Du versuchst einfach so schnell wie möglich ans Ziel zu kommen. Und
0: ja. Für mich hat das so... Und ist eine, es ist eine Anreihung einfach, von Klischees des Todes. ist
1: eine Anreihung von Klischees, die nicht... Und, 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 und
0: was man auch sagen muss, es ist auch so das Thema wie mit äh, Freddie Mercury's äh, die Sexualität und um, und so weiter umgegangen und wurde, ist auch nicht ganz Aktien, unproblematisch. Also so ein halt gewisses Bloodshaming-Feeling gibt es schon. Ich finde es nicht ganz so krass, wie manche Kritiker und Kritikerinnen das rausgearbeitet haben. Also ich mhm. finde immer noch, der Film versucht damit respektvoll umzugehen, aber es misslingt ihm so ein bisschen. Sie ja. versuchen es zu thematisieren, aber dann irgendwie doch nicht, dann umgehen sie das Thema wieder. und eben. Ja. Deshalb
1: finde ich, hat der Film auch nicht der Schnitt verdient, weil eben der Film sich so rushed angefühlt hat. Das hat sich ja, eben das so stimmt, rushed ja. angefühlt. Und keine Zeit zum Atmen gegeben. Es gab so eine Szene, wo ein, wo ein, wo ein äh, Tracking-Shot ähm, in Szene äh, umgesetzt wurde, wo ähm, Freddie Mercury durch seine, seine, sein Haus geht und rundherum sind Leute, die durch das Bild gehen. Und dann plötzlich intercutten sie das mit einer kurzen Sequenz zu Brian May und äh, der andere, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, mhm. der Drummer. Ja. Einfach einen kurzen Austausch, einen, einen Joke sagen und... und dann geht es wieder weiter zum Tracking Shot und ich habe mir gedacht, lass doch einfach die Szene laufen, so wie sie ist und dann gehst du zum Dialog über. Okay. Also und, ich und glaube solche Sachen halt. Genau. Ja. Also ich würde, ich Aber würde definitiv sagen, gut. ich würde definitiv
0: ja. sagen, ähm, man kann schon für Bohemian Rhapsody bei diesen beiden Oscars argumentieren. <lacht> ja. Kann man machen, wenn kann sie, wenn sie. Ja. Vor allem, ich müsste mich jetzt wirklich mal. Ich glaube, das mache ich bis nächste Woche. Ja, ja. Dann reden wir Anfang nächster Woche nochmal drüber. Aber ich werde mich mal damit auseinandersetzen, wie genau sie die Queen-Musik jetzt benutzt haben. Aber Nein, lass uns mal weitergehen. Ich habe ein
1: Problem mit dem Film
0: einfach. Aber ja, dann gehen es wir mal weiter. ist auch in Ordnung, ich habe ein Problem mit Disney-Remakes. Von daher <lacht> jedem, jedem sein Hassobjekt. Einmal weiter zu Original Song. Es ist ganz einfach: ähm, ganz Shallow klar. vom A Star is Born. Ja, war, es war es einfach, einfach ein schöner Song. Shallow.
1: Ja, geht mir schon ein bisschen auf die Eier, muss ich ehrlich also. <lacht> sagen. Natürlich,
0: es ist halt immer noch ein ein, ein, ein Pop -Song. Nennt man das Pop-Song? Ja, ja, das ist Pop, ne?
1: Ich fand am coolsten von den ganzen war eigentlich ähm, All the Stars von. Äh, ich bin ein bisschen ein Kendrick Lamar-Fan. Also ich mochte den ich, Song. Ich von aber zum Beispiel draußen. wieder gar nicht. Du? Ja. Ich fand, der war auch cool, der war echt cool, das Video auch. Also es halt, spielt halt keine Rolle, aber den habe ich mir ein paar Mal angehört, den fand ich cool. I'll Fight, ähm, ja, typischer so Motivationssong, The Place Where Lost Things Go, typischer Disney-Song und When a Cowboy Trades His Spurs for Wings from Battle of Buster Scrugs uh, ja, ja, war so ein Country-Song.
0: War ein schöner Country-Song. War
1: ein schöner Country-Song, aber... Aber ja, wow. nicht, 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 nicht <lacht> unbedingt Oscar-würdig. <lacht> no auskam, com ich no ich, comment, ja. <lacht> ja. so. Okay, dann gehen wir ähm, mal weiter zu uh, Score.
0: Score, da wurden Auch nominiert fertig. black ähm If, wie, wie wird es ausgesprochen? If Beale Street, Street could talk. Ja, if oh Beale Street could talk. Isles of Dark und uh, Mary Poppins Returns. Yeah, yeah, ein Remake. Und gewonnen hat Black Panther. Genau, gewonnen Ludwig hat Black Göransson,
1: der auch ein Collaborator ist mit Kendrick Lamar und auch ein Grammy gewonnen hat für diese Zusammenarbeit und jetzt auch den Oscar gewonnen hat für Black Panthers, ein, ein, ein Typ aus Schweden. Ja, ein Schwede. Äh, ziemlich junger Typ, ziemlich. Leibander Typ, so was ich so von Interviews gesehen habe, also chillige, lange Haare, die bis zum Boden gehen fast. Nein, aber ja, der Score ist auch so ein innovativer, neuer Score mit so afrikanischen Trommeln und, und benutzt. Und Ludwig Göransson ist dann auch nach Afrika gereist und hat verschiedene Instrumente ausprobiert, ist in verschiedene Tribes gegangen, um das äh, wirklich so in, die, in den Score in, zu, ähm, zu verwenden und von daher finde ich auch dass dieser ähm, dass diese Nominierung äh, verdient war und äh, der Sieg verdient war mhm. aber persönlich fand ich doch If Beale Street could talk der Score hat mich einfach auf eine emotionale Weise get, ähm, berührt und von daher fand ich dass Nicholas Britell den Oscar hätte gewinnen sollen aber leider
0: oder ja schade aber kann man nichts machen ja in der Tat ansonsten gehen wir weiter zur nächsten Kategorie weil zu so Best Score <lacht> habe so gar das? nichts zu sagen also ich fand den, den ja ich kann nur sagen dass ich den von Black Score. Clansman ganz okay fand ah ja, das war dieser jazzy ähm. type of ja Song, genau war fand ja. ich auch. Ding.
1: aber Alexandre Despla ist halt dieser typische Typ der halt wirklich Oscar-Nominierung nach Oscar-Nominierung eincasht ja. aber trotzdem nichtsdestotrotz ein wunderbares äh, Score ich liebe mhm. immer die Movie Scores die höre ich mir immer so auf Spotify an während ich irgendwas mache und ja. das sind alle zu empfehlen dann weiter zu Animated Shorts, und Live Action, Action und Shorts. Ich habe von beiden
0: Schande über mein Haupt nichts gesehen. Ich muss sagen, ich habe gesehen.
1: Bei Animated Film habe ich den Winner-Bau gesehen, da er vor Incredibles 2 gezeigt wurde. Dann Live Action habe ich keinen einzigen gesehen, tut mir leid Leute. Und auch und Documentary Short ähm, habe ich sogar vier von fünf gesehen, <lacht> wow. was recht viel ist, weil alle äh, entweder auf Netflix oder auf YouTube zu sehen sind, was echt praktisch ist. Und äh, wenn ihr Zeit habt, guckt es euch das, an. Das,
0: das wird die Leute bei der Academy so richtig hart geärgert haben, ja. dass die Nominierten alle nicht Hollywood-Produktionen sind. Das ist das Problem, dass bei den, Ich würde mir immer urgern die
1: Live, die Shortfilms anschauen, aber die sind nirgendwo zu finden, ja. außer du tust, gehst sie auf Festivals anschauen, das stimmt, weil ja. sie auf Festivals gezeigt werden und dann irgendwie auf zur Academy kommen. Und allerdings ist das dann bei den ähm, Documentary Shorts, das ist dann meistens so eine Sache wie so eine Reportage, yeah. meistens. Und die kannst du dir eben auf BBC oder so anschauen. Zum Beispiel fand ich genial Black Sheep ähm, nominiert, wo es um einen schwarzen Jungen geht, der in eine äh, britische Vorstadt äh, zieht, wo es äh, rassistische weiße Jungs äh, gibt, die ihn zusammenschlagen und er will dazugehören. Und versucht sich dann anzupassen, indem er sich ähm, ähm, weiß ein bisschen färbt und mhm. blaue Kontaktlinsen einfügt, was extremst inter interessant ist. Und äh, Endgame ist auf Netflix ähm, über äh, ein Hospiz. Ähm, und Period, da geht es um äh, ein, ein indisches, äh, um Frauen in Indien, die mit der Periode umgehen, wie sie das... Ähm, weil das ja dort irgendwie verboten ist oder nicht akzeptiert wird in dieser Kultur, dass Frauen ähm, sich um die Periode kümmern mhm. mit äh, diesen Tabs und äh, da geht es darum, dass diese ähm, so ein paar Frauen ähm, äh, so solche Tabs entwickeln für Frauen und das ist halt auch voll voll schön. Und ja, vom, am meisten hat mir gefallen eben, glaube ich, endgame ähm, wo es eben über sterbende Leute geht, das ist ziemlich hart anzuschauen, aber wirklich schön umgesetzt und ist auf Netflix zu sehen. Ja, zu den anderen habe ich nicht, nicht wirklich viel zu sagen. Bau fand ich, war ein schöner, kleiner, animierter Kurzfilm, halt typisch Pixar-Sentimentalität, -Sentim aber ja, ich würde mir trotzdem gerne die anderen animierten Kurzfilme anschauen, weil ich die immer ur-cool finde. Mhm.
0: <lacht> ja. Ja gut, wie gesagt, ich habe leider gar nichts gesehen davon, also ja. weder bei Live-Action-Short noch äh, ja. animations ja. aus ehrlich gesagt denselben Gründen, aber jetzt wo du sagst, die sind alle auf Netflix und, und YouTube. YouTube, dann sollte ich vielleicht doch mal einen Blick reinwerfen.
1: Ja, vor allem total kurz und interessant. Ja, das ist,
0: so wie der Name es halt sagt, ne, Short.
1: Ja, es ist Short, es genau. ist to the point und ähm, ja, man lernt was draus, ja. ich, das ist das Tolle bei solchen Filmen, die halt voll vernachlässigt werden und ich bei genau bei diesen Kategorien finde ich es eben wichtig dass die Leute ähm, ich finde das toll dass das ist halt so eine, so eine Sache wo ich dann wiederum sage okay Oscars bringen sich doch was weil das sind wirklich Nobodies die da ja. nominiert sind teilweise die kommen von nichts ähm, haben da wirklich so ein Projekt auf die Beine gestellt das von ein paar Leuten äh, gemacht wurde und dann Ah, da, wobei, da, würde ich, da würde ich
0: aufpassen dass man nicht allzu sehr romantisiert ich glaube, nicht alle, ich, glaube ich glaube bei manchen ist da durchaus mehr Erfahrung und viel, mehr viel Budget Erfahrung dahinter ja, ähm, man darf ja nicht vergessen auch, auch Kurzfilme verschlingen sehr viel Geld Voll. und Zeit und dementsprechend ist es durchaus Nein, da möglich hast du absolut recht das sind, ich also da auch nicht zu sehr romantisieren
1: ein bisschen recherchiert die meisten haben ja auch einen äh, äh, Wikipedia-Eintrag wie ich da gerade sehe das ja. heißt, die haben wahrscheinlich schon ein, ein Repertoire aufgebaut aber nichtsdestotrotz sind das noch immer nicht Genau, also im Vergleich, im, Vergleich, im Vergleich zu den
0: anderen, zu den anderen <lacht> ja. Produktionen sind das winzige Produktionen. Ja, ja. Und da, da stimme ich dir auch voll zu, dass mhm. dafür die Oscars wieder sehr schön sind. Wobei auch hier wieder ausgerechnet die Leute, die so schon nicht bekannt sind, wollten sie wieder in die Werbesendung genau. äh, verschieben. Ich glaub, das war eben während live der Ausstrahlung. Action. Ja. Genau, Live-Action, ja. wo ich dann sagen muss, so ja. das ist äh, so respektlos ja. jungen, kreativen Menschen gegenüber. Aber gut. Gut, gehen wir zu Documentary. Haben wir auch, glaube ich, beide
1: keinen einzigen gesehen. Oh, gar nicht. echt ey. schade ist, ich liebe Dokumentarfilme, wirklich, ich liebe sie. Ähm, Free Solo spielt es bald im Kino. Ähm, das ist wieder so eine Sache von, wir, können, wir haben keinen Zugang, dazu, Zugang ja. zu diesen Filmen, außer sie kommen ins Kino oder werden irgendwie auf VOD veröffentlicht. Äh, und das ist jetzt eh bald der Fall. Ich glaube, RBG war im Kino, habe ihn leider verpasst. Uh, of Fathers and Sons ist ein to total interessanter Film glaube ich mhm. wo es ein, über einen Typen geht der in den IS sich ähm, mhm. als, ja um, davon habe ich gehört ja. irgendwie ausgibt für einen Fotografen für ja. irgendwas und äh, sagt er dokumentiert das für die IS selbst und ja, nicht für genau. irgendwelche anderen Publikationen und äh, das ist total interessant was man da sieht also den will ich mir auf jeden Fall anschauen in the Gap sieht auch cool aus Hail Country This Morning This Evening sieht auch verdammt interessant aus so ein bisschen spirituell eher so eine zusammen, eine Montage von, ähm, von äh, Ausschnitten in diesem Hail Country, das ist in Alabama und Free Solo über diesen äh, Bergsteiger, ähm, ja, der, der irgendwie voll verrückt ist, aber sieht auch voll geil voll aus. Voll verrückt ist. Ja, das, das, ich meine, der ist wirklich ohne irgendeine ähm, Zusatzmontur da auf diesen Berg geklettert und ja, bisschen lebensmüde. Ja.
0: Na gut, kommen wir mal zu ja. den nächsten Kategorien. Ich glaube, jetzt dürfte es nämlich relativ jetzt schnell gehen. Interessant, ja. äh, Best Foreign Language Film gewonnen hat Roma. Mhm. Müssen wir da großartig viel drüber diskutieren oder können wir uns einig ja. sein, dass das nicht ja, verdient? Das, die Sache ist eben,
1: dass ich von denen habe ich wirklich fast alle gesehen, bis auf äh, Werk ohne Autor. Von, also
0: genau der, nominiert waren im Cold War wieder Never Look Away also Werk und Autor Shoplifters ja. ein japanischer Film mhm. äh, und äh, den letzten den arabischen den Kapernaum. kenne ich tatsächlich gar nicht Kapernaum, den ja. habe ich
1: gesehen und der ist großartig auch genauso wie Cold War und Shoplifters irrsinnig schwierige Kategorie Roma war natürlich mein Liebling aber die anderen drei <lacht> wie gesagt den vierten aus Deutschland habe ich nicht gesehen aber die waren mindestens genauso gut aber Roma war eine Spur besser. Ja. Mhm. Und äh, ja, ich kann sie nur weiterempfehlen. Ich hoffe, Leute schauen sich die äh, fremdsprachige Kategorie wirklich an, weil das sind teilweise bessere Filme, als die für den besten Film nominiert sind. Ja. Das ist meistens immer so.
0: Aber ja, auf jeden Fall, ähm, da uns die Zeit so langsam davon rennt, kürzen wir ein bisschen ab. Ja. Äh, Roma... Ja, völlig zurecht gewonnen, auf Spanisch-Mexikanisch. Ganz
1: kurz noch animierter Film, Spider-Man, Into the Spider-Verse gewonnen, habe ich gesehen, cooler Film.
0: Ich Trotz von Kreativität. Ja, total unglaublich toll
1: umgesetzt, die Animation ist großartig, Isle of Dogs war meine Wahl gewesen, Wes Anderson verdient endlich seinen Oscar, verdammt nochmal. Ja. Und Incredibles 2 war cool, aber nicht so gut wie der erste Teil, Ralph breaks the Internet habe ich nicht gesehen, Mirai genauso wenig. Ja. Ähm, ja,
0: ansonsten Best Adapted Screenplay, Black Clansman hat gewonnen. Ähm, müssen wir auch nicht lange drüber reden, da finde ich eigentlich... Verdient für Spike Lee endlich mal. Ja. ja. Er ja. hat ja dann auch seine Redezeit benutzt, um ja. und Don't äh, cut die me off, ich motherfucker. Scheiß yeah. <lacht> so geil. Ich, ich mag Spike Lee. Ja, Spike, Spike Lee ist ein kleine, der kleine Kerl.
1: Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, zu Screenplay kann ich nicht, weil ich habe das Drehbuch nicht gelesen. Ich weiß nur, was auf der, ja. der Leinwand gezeigt wurde und... Dialog und, und Story sind. Deswegen, zwei. das ist
0: auch für mich immer so eine relativ abstrakte. Ähm, ja. Ich habe das Buch, worauf das basiert hat, eben nicht, nicht gelesen. Und ähm, deswegen ist es für mich immer super abstrakte genau. Kategorie. Ich habe die die
1: die Materials nicht gesehen. Ja. Star Born ist nominiert, da habe ich auch die vorigen äh, Filme nicht gesehen. If Bill Street Could Talk, habe ich das Buch nicht gelesen. Can You Ever Forgive Me, habe ich zwar den Film gesehen, aber auch nicht das Buch gelesen. Twilight of Buster Scruggs genauso und Black Landsman genauso. Das ist halt echt so, ich bin so ein literarisches Faultier. Ja, ja kann, ich, ich teilweise auch, ja. Was soll man sagen? Vor allem, weil, weil, weil
0: Filmemacher und Filmemacherinnen halt einfach echt das Talent dafür haben, sich die Bücher ja. rauszuholen, die, die irgendwie nicht bekannt sind, also die, ja. man, die man irgendwie nicht auf dem Schirm hat. Äh, gut, ansonsten... Original Screenplay. Genau, nächste Kategorie: Original Screenplay
1: für Green Book. Genominiert Weiß, Roma, First Reformed und The Favorite. Ich hätte das so gern First Reformed Paul Schrader gesehen, weil dieser Film ist wirklich sowas von kein typischer Oscar-Film. Von allen nominierten Filmen ist das der abgefuckteste, komischste Film. Ethan Hawke hätte da sowas von einer Nominierung einsacken können. Mhm. Äh, voll unterbewertet: First Reformed. Über einen Priester, der irgendwie nicht mit der Kirche zusammen äh, nicht klarkommt und ähm, genauso Roman und The Favorite also ich glaube da hätte eigentlich The Favorite für Original Scream äh, gewinnen sollen weil es einfach so ein sexy, smarter äh, teuflerischer Script Dialog auch ist und so weiter also die Story und alles wie sich die Leute hintergehen und und und, und so weiter ich, ich, fand, ich muss auch ganz
0: ehrlich sagen, ich war vom Humor von The Fame. Der Fabled, Humor, was hier, das ist der so
1: eine schwarze Jorgos-Latinimus-Humor. Absolut, oder? und es ja. gab vor
0: allem eine Szene, wo ich lachen musste und ich nicht wusste, wie ich das jetzt mit mir <lacht> vereinbaren kann, nämlich diese eine Szene, wo äh, sie ihn, ihn, ihn fragt, ob ja. ob. ob äh, ja. ob er gekommen ist, um sie zu vergewaltigen. Ja. Irgend sowas richtig düster, düster richtig Spaß. hart unter die aber Gürtellinie. passt total zu dieser Zeit aber halt. Auch, passend ja. total zu Setting und ähm, ist echt ein Schande. die es gebracht wurde. Ich habe
1: Green Book gesehen und ich finde der Film ist schlecht. Also ich fand er wirklich average as fuck, so ein richtiger ja. sentimentaler Bullshit. Es gibt einen Platz für sentimentale Filme, aber Green Book ist auch so ein Film, der versucht, so eine, so, so eine, so eine Message reinzustopfen und es, es funktioniert einfach nicht. Es gab schon Filme, die über das Problem von schwarzen Leuten äh, äh, erzählt haben. Das sind Filme wie Moonlight und Twelve Years a Slave, das, wirklich, das sind wirklich großartige Filme, die toll, die, die, die schwarz, also wirklich so düster sind und, und an diese Thematik klug herangehen und Greenbook geschrieben von einem Typen, der dumm und dümmer gemacht hat. Ich meine, come, come on. Weißt du, das merkst du merkst einfach, während du den Film siehst, dass das jeder hätte machen können. Mhm. Es ist einfach Driving Miss Daisy reversed. und ja, das ich ich schon da, sehr oft gehört. Das und ich finde das halt echt, ich habe den Film Driving Miss Daisy auch gesehen und das fand ihn genauso wie Green Book akzeptabel zum Anschauen, aber Klischee bis zum geht nicht mehr und langweilig teilweise. Es ist nichts diese, Neues. Diese Filme,
0: diese Filme haben halt sehr oft die Tendenz am Ende ja. so Racism is solved. Racism,
1: es ist dieser, dieser, dieser typische White Savior Film, ja. wo ein weißer Typ herkommt und über die Probleme der Schwarzen versucht äh, Problematik aufzulösen und das geht einfach nicht, weißt du, der Film ist geschrieben von drei weißen Männern über ein Problem von einem schwarzen Typen und äh, ja, sorry, ich meine, das sagt schon alles aus. Gut, gehen wir weiter zu den Actors-Categories. Äh, zuerst Supporting Actress, ähm, Regina King, Amy Adams, äh, zuerst mal Regina King.
0: Warte mal kurz, da möchte ich kurz sowas sagen. Und zwar ähm, Amy Adams Ganz ehrlich, die Frau hat einfach mal aus Prinzip einen Oscar verdient. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut ihre Leistung war. Ja, mh.
1: Ist sicher nicht schlecht.
0: <lacht> ja, aber ich warte weiß. warte mal, du hast, ich glaube, du hast das gerade, entweder ich habe es falsch gehört oder du hast es falsch vorgelesen. Waren wir noch bei Supporting Actress? Oder wir bei waren S bei Supporting Actress. Ja, okay, doch, ja dann. Also ich habe jetzt ihre Leistung nicht gesehen in weiß, aber ganz ehrlich, die Frau hätte schon vor Jahren einen, ja. einen Oscar gewinnen sollen, alleine für Arrival. Arrival ja. Aber da kommen wir auch zum Thema, dass Arrival meiner Meinung nach sowieso alle Oscars hätte gewinnen sollen. Ja, ja. Ja, das war das aber Jahr ja. 2016. Oder? 2016 war das, glaube Das war ich, das, ja. das
1: Jahr von La La Land und so.
0: Ja, genau, ja. ja. Erinnere mich bitte nicht daran. Das, Bohemian ja. Rhapsody ist das La La Land von diesem Jahr gewesen, ne? Ja, nein, <lacht> das sagst du nicht. Okay, klar. ja, Entschuldigung für das Abschweifen. <lacht> oh ähm, mein
1: Gott. Nein, aber gut, sowieso. Ähm, Marina De Tavia Davida, äh, in Roma als Sophia, das ist die Mutter von den Kindern, ja. fand ich auch großartig. Und das ist so Absolut. eine tolle, subtile Performance. Und die zwei ähm, echt tollen Performances, auch in The Favorite von Emma Stone und Rachel Weiss, wirklich so wirklich smart und, und hinterlistige, zwei auch total kluge Performances, ähm, die den Dialog von Jorgos, ähm, weil Team, was so richtig so toll rübergebracht haben, aber Regina King hat gewonnen für If Beale Street Could Talk und den habe ich auch gesehen und ich fand, sie war auch großartig im Film und da ich, wäre ich eigentlich mit jedem Winner eigentlich total zufrieden, weil das sind alles tolle ja. Performances, glaube ich, also Amy the Adams habe ich nicht gesehen, aber würde mich auch so oder so freuen für sie, wenn sie ihn gewinnen würde. Ja. Dann weiter zu Supporting Actor, nominiert Sam Rockwell äh, als George W. Bush, Richard D. Grant in Can You Ever Forgive Me, Sam Elliott, A Star Is Born, Adam Driver, Black Clansman und Maharshala Ali für Green Book und er hat dann auch schlussendlich gewonnen. Äh, Maharshala Ali ist im zweiten Oscar, abgestaubt. Ähm, Don äh, verkörpert Don Shirley. Äh, wie gesagt, ich habe den Film gesehen, ich fand ihn nicht so toll. Ähm, allerdings waren äh, Viggo Mortensen und Maharshala Ali großartig in den Film Die Schauspielerleistung Leistung ist das wirklich Beste. An ich glaube, das wird auch der Grund
0: sein, warum ich mir den Film noch anschauen werde. Ja, also
1: die, für die Performance allein würde ich ihn mir äh, anschauen. Bin auch gespannt, was du zum Film zu sagen hast. Allerdings hätte ich mir da urgern ähm, entweder Richard E. Grant oder Adam Driver auch äh, als ähm, Sieger gesehen. Ja, um, Can You Ever Forgive Me ein, ziemliches, ein ziemlich unterbewerteter Film Melissa McCarthy hat glaube ich, viele Leute abgeschreckt, weil sie eher für diese Comedy-blöden Rollen mhm. äh, bekannt ist. Aber in dieser, in diesem Film ist sie so großartig und verkörpert Lee Israel, eine ähm, Buchautorin, äh, wirklich so subtil auch ähm, und mhm. mit so viel Emotion und Schwäche und es ist echt eine, eine, eine großartige Performance, die viele Leute äh, sich anschauen sollten und ja. Richard e. Grant hat mich auch sowas vom Hawker gehabt. Mhm. Ähm, cooler Film. Also kann ich nur empfehlen. Aber Marshaller Lee bin auch voll zufrieden mit dem äh, mit dem Sieg. Mhm. Ähm, ich glaube ich auch wirklich das Beste an dem Film selbst. Ähm, und Viggo Mortensen eben. Ja. ja.
0: Gut, dann kommen wir zur Best Actress. Ähm, da hat gewonnen Olivia Coleman yes. für ihre äh, als Queen Anne ähm, in The Favorite. Da muss ich sagen, ja, richtig Entscheidung. Mein
1: Gott, und die Acceptance Speech war auch so genial einfach. Sie ist einfach so eine voll down-to-earth, coole Person und die Rolle war einfach so... Ich glaube, das ist wirklich eine der besten Performances äh, von einer Schauspielerin, ja. die in den letzten fünf Jahren... Das war so originell, was Neues, Erfrischendes... Um, jedoch muss ich wie gesagt wiederum uh, Melissa McCarthy auch um, um, sagen, dass lobend sie... Erwähnt. Lobend erwähnt. Lobend für den Film, uh, can you forgive me? Uh, Glenn Close, The Wife, habe ich nicht gesehen.
0: Ja, muss ich auch noch nachholen. Alice,
1: um, sollte Glenn Close auch langsam mal ihren Oscar ja. gewinnen.
0: Und die, die Schauspielerin von Cleo, deren Namen ich glaube ich gar nicht erst versuchen werde auszusprechen. Ja, Lisa
1: Apar Aparicio.
0: Ja, was auch immer er gesagt hat. <lacht> ähm, die auf jeden Fall in Roma Cleo also die Protagonistin ja. gespielt hat auch grandios. grandios. Aber gegen ja. gegen Olivia Coleman in der Rolle. Ja. Das ist ganz Lady Gaga Fähigkeit. Star ist
1: born, ja. Auch okay. Gute ist, Achtung,
0: Achtung, gro große, gro großer Witz der kommt. Ich glaube, Olivia Coleman war halt einfach in der Kategorie The Favorite. Ja. <lacht>
1: Ich bringe dich dann später um. Ja. Yeah. <lacht> Bitte verbuddel mich irgendwo.
0: Schmeiß mich in die Donau. <lacht>
1: Style ist auch so ein Film, der fett viele Nominierungen bekommen hat. Glaube, aber, ach, sehr,
0: aber hat er überhaupt einen Oscar gewonnen? Film Original Song, ne? Song gewonnen. Aber sonst nicht. Ja. Aber
1: auch so ein Film.
0: Wir schauen uns am Ende eh nochmal die, die Ratio ja, an, also wie viele man gekriegt hat für wie viele so Nominierungen. Das
1: voll nicht mein Typ von Film gewesen. Ja.
0: Aber gehen wir mal weiter zu Best Actor, bevor wir da zu den. Beiden letzten Kategorien kommen. Die eine, wo wir weniger diskutieren werden und die andere, wo wir wahrscheinlich uns fusselig reden werden, mhm. auf, dem, auf den letzten paar Metern. Boah. Ähm, erstmal Best Actor, Rami Malek für Bohemian Rhapsody als Freddie Mercury. Mhm. Finde ich okay. Äh, ansonsten nominiert waren Vigo Mortensen für Green Book, äh, Willem Dafoe für At Eternity's Gate. Habe ich gar nicht gesehen, auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Bradley Cooper, Starsborn und Christian Bale für Weiß. Ähm, aber hier muss ich eben wieder sagen ich glaube die dass, Rolle. Da, 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 muss, da muss ich Bohemian Rhapsody schon in Schutz nehmen vor dir weil ich habe das dem dem Manic schon abgekauft dass er Freddie Mercury ist der, der über dieser, dieser, dieser Biss dieser, dieser Überbiss war zwar ein bisschen arg übertrieben aber Endes. an sich, an sich habe ich das dem Rami Manek schon ziemlich abgekauft ja, dass er Mercury ist
1: ich meine ja ich mein, es ist auf jeden Fall eine Rolle die er die er gut umgesetzt hat. Ich bin auch nicht äh, böse oder sowas, dass Rami Malek das gewonnen hat. Ich meine, es ist so, wie es ist. Allerdings hätte, hätte ich mir da... Ich meine, ja, Viggo Mortensen war auch gut in dem Film, Green Book, Willem Dafoe habe ich nicht gesehen, als Vincent van Gogh in Eternity's Gate. Allerdings sieht das auch wieder eine grandiose Performance aus von, äh, von ihm und ich will auch, dass Willem der so, nimmt so Rollen an, die halt total Anti-Mainstream sind. Besonders ja. vielleicht so ein und zwei Filme wie Aquaman oder Spider-Man. Aber ansonsten ist er so ein, ein, ein total übertriebener Schauspieler, den der endlich mal so seinen, seinen Preisgewinn in der Hand halten sollte. Und Bradley Cooper, ja, weiß nicht, das Starspawn, war aber auch eine großartige Rolle von ihm. Ein, die, von den ganzen Nominierten die einzige Rolle, die auf einen originalen Charakter basiert. Von daher... Alle anderen Rollen basieren auf Real Life-Personen und das ist dann halt auch so wie eine Sache wie, ist das dann wirklich noch so gescheites Schauspiel? Ich würde sogar sagen,
0: eigentlich, dass die Kunst jemand anderen.
1: Einfach einen anderen nach zu verkörpern, zu verkörpern kann, ist ja. doch
0: per se Schauspiel, natürlich.
1: Ja, aber ist es nicht viel anstrengender, viel, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es nicht, ist es so schwieriger, es eine, sage, eine echte Person. Einen, nachzuspielen, einen Charakter von als Grund, einen fiktiven auf, einen, Na, von ich Grund nicht. auf zu entwickeln, finde ich so Ich glaube, das sind, einfach zwei,
0: das sind zwei zwei unterschiedliche Disziplinen und ich würde dann nicht sagen, dass die eine irgendwie besser ist als die ja, andere. Ja, aber ich
1: meine, so Zähne aufsetzen und dann äh, zu irgendwelchen Liedern äh, lip-sinken, finde ich jetzt auch nicht so großartig. Und das ist im Endeffekt das Einzige, was Rami Malek gemacht hat. Wenigstens hat Bradley Cooper wirklich die Songs selbst gesungen und Christian Bale als Dick Cheney, wenn du da die Szenen vergleichst, wie Dick Cheney äh, redet, mit wie Christian Bale redet und seine Mannerisms und so weiter ähm, äh, verkörpert, dann ja. ist das auch eine großartige Leistung und das sind halt dann Aber das viele ist ja
0: wieder, das ist das ist ja wieder, er spielt ja eine echte Person nach. Er
1: spielt, er spielt einen, aber wenn man dann vergleicht, wer die bessere, Person, ja, okay, wer bessere ja. eine Person ja. nachspielt, hätte ich gesagt, ohne den Film jetzt gesehen zu haben, muss ich auch dazu sagen, dass Christian Bale da mein äh, mein Vote wäre, aber Rami Malek hat eine große Karriere vor sich noch, hat jetzt total jung den Oscar gewonnen und auch großartig, teilweise, manchmal für mich ein bisschen übertrieben und klischeehaft, Freddie Mercury umgesetzt. Ja. Ich hätte noch immer lieber äh, Sasha Baron Cohen's Version, Version gesehen. Oh Gott, Ich ja. <lacht> ähm, glaube, wäre eigentlich gar nicht so interessant gewesen. Ist. Aber gut, es ist so, wie es ist, Rami Malek, der Gewinner hier in der Rolle, ähm, ja. Ich will endlich, dass Viggo Mortensen und Willem Dafoe den Oscar bekommen, die zwei sind solche... Viggo Schauspieler. Mortensen hat
0: noch gar keinen Oscar bekommen? Beide haben
1: noch gar keinen Oscar und sind solche Schauspieler-Giganten und machen wirklich tolle, nehmen tolle Rollen an, sind innovative Schauspieler, versuchen mhm. immer was Neues zu machen, obwohl sie im Mainstream total verankert sind, auch mit Herr der Ringe und so Spider-Man und so weiter,
0: aber ja,
1: ist halt so. Wollen wir oh. weitergehen? Ja, ah.
0: ähm, Best Director gewonnen hat Alfonso Coron. es mhm. waren auch nominiert das sind jetzt wieder Namen, Yorgos Latimos für The Favorite ja. Spike Lee für Black Clansman, Adam McKay für Weiss und äh, Pavel... Pavelikowski. Danke für Cold War. <lacht> Vielen Dank, ich habe es nicht so mit Namen. ganz ähm, ja, klar. Genau, also hier glaube ich, wenig Diskussionsbedarf, Alfonso Cuarón, ja. ganz klar vorne. Spike Lee hätte ich ihn auch gegönnt, Yorgos Latimos auch ähm, und die beiden anderen Firmen habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Um, ich, aber. Für
1: meine Reihenfolge wäre es eben auch Alfonso Cuarón, dann äh, Pavel Pawlikowski und Jorgos Latimos auf der gleichen Stufe, ähm, dann Spike Lee und Adam McKay habe ich nicht gesehen. Ja. Ich fand Black Clansman ein cooler, unterhaltsamer Film, aber ich finde auch nicht, dass er so... Also es, es war nicht der
0: beste Film von Spike Lee.
1: Der beste Film? Nein, von es war nicht der beste ah, Film okay, von Spike okay. Lee. Okay, okay, okay. Nein, nein. Ja, nein, auf jeden Fall nicht. Ich fand Malcolm X und Do the Right Thing sind zwei Gro Filme, die... Ach,
0: Do the Right Thing ist glaube ich sein Opus Dei. Äh, nee, fast, nicht Opus, Entschuldigung, mich, nicht Opus D, Opus Magnus.
1: Opus Magnus, für mich war das Malcolm X ein, ein dreistündiger Magnus Opus von der Extra-Klasse ähm, und ähm, total unterbewertet auch von der Academy nicht äh, berücksichtigt. Ja. Ähm, aber Black Handsman ist ein cooler Film, ich, ich mochte ihn. Äh, ich würde jetzt nur eine 7 von 10 geben, jetzt so ganz rausgeschmissen da jetzt im Score. Aber Best Director, ja... Um, sure, why not? Um, allerdings, warum dann nicht auch gleich uh, Bradley Cooper für Stars Spawn, Denn der Typ hat den Film äh, wirklich gespielt, äh, gespielt, geschrieben, gesungen und alles Mögliche. Ja. Und das ist halt auch, dass du das alles, all die ganzen drei Sachen auf einmal machen kannst, plus noch Regie führen. Finde ich nicht schlecht. Da muss man aber
0: wieder sagen, Cuarón hat auch Cinematography gemacht, hat. Stimmt. Äh, stimmt. Äh, wenn, wenn, Regie das hat wir noch gewonnen wahrscheinlich. Genau, hat, hat Regie gemacht, <lacht> ja. hat. Äh, ich sag nur, dass, dass ähm, normalerweise
1: die Oscars halt gerne so Schauspieler, Regisseure gern berücksichtigen. ja, stimmt. Ja. Und äh, zum Beispiel Clint Eastwood und Mel ja, Gibson ja. sind da solche Fälle.
0: Ach ja, Mel Gibson, der alte Antisemit. Ja, ja, ja.
1: <lacht> aber gut. Cold War ist auch so ein Film, das finde ich cool, dass der nominiert wurde für beste Regie. Hätte man auch gleich für besten Film nominieren können, statt irgendwie sowas wie Star oder.
0: Man darf ja nicht vergessen, gerade bei Best Director ist ja bereits eine Nominierung ja. schon eine große Ehre. Auf jeden Fall. Und auch ein fetter Boost für die ja. Karriere. Also, wenn ich mir zum Beispiel Denis Villeneuve anschaue, mhm. äh, den ich absolut vergöttere, ja. bei ihm haben jetzt die Nominierungen gereicht, um seine Karriere ordentlich zu boosten. Ordentlich zu
1: boosten, ja. Dune und Blade Runner, Genau. zwei fette Filme.
0: Also Dune, daran arbeitet er jetzt gerade. Das sieht so vielversprechend das, aus. Das wird, das wird wahrscheinlich ziemlich geil. Und ich
1: hoffe eben, dass man mit Jorgos Latinos, der hat ja davor nur so ein paar kleine Indie-Filme gemacht, ja. hat das Gleiche passieren wird. Der Typ wird ja. jetzt echt auch einen riesigen Boost bekommen. Der Typ ist auch nicht für jeden. Das muss man auch schon sagen, seine Filme wie... Killing of a Sacred Deer. und dann nicht, auf, nicht, nicht, keine wie, nicht jeder Filme. kann ein
0: Spielberg sein, der, der nur Filme für alle macht. Nur Filme für Sondern alle, ja. man braucht eben auch Leute, die ganz spezifische Filme und machen. Und deshalb
1: ist das auch so wichtig, dass die geehrt werden. Und ja. das gleiche mit Pavel Pawlikowski. Und Spike Lee eben auch. Und viel viel
0: zu spät in seiner Karriere und seinem Leben eigentlich.
1: Karriere, ja. Der Typ ist auch einer, der provozieren will und aber ist, auch gutes Stolz erzählt. Es ist ja. einer
0: der wichtigsten ähm, Regisseure für... Äh, Menschen dunkle Hautfarbe in den USA. Ja. Mhm. Ähm, weil was er geleistet hat, das kann man eigentlich nicht kleinreden.
1: Allerdings glaube ich, dass der Jordan Peel auch so einer ist. Äh, Absolut, ja. Und, und, und jemand wie ähm, Steve McQueen und äh, Barry Jenkins. Steve McQueen und Barry aber ein Jenkins sind später angesiedelt als.
0: Genau. Äh, also Spike Lee ist le macht das Ganze schon länger als Steve Natürlich, McQueen, halt wenn, ein, wenn ich mich nicht sehr stark täusche. Ja. Ja.
1: Aber ich finde eben so Regisseure wie Barry Jenkins und Uh, Jordan Peele und Steve McQueen sind da wirklich Haut. Also, was die da mit ihrer Filmografie schon zeigen, finde ich nicht schlecht, ja. also auf jeden
0: Fall. Dann, der so, große haben, Trommelwirbel. Genau, der große Trommelwirbel für Best Picture. Ähm, glauben, wir haben nicht, aber nur wenig Zeit, weil wir sind schon über der Stunde drüber. Wir sind schon ne? über der Stunde, aber scheiß drauf, es sind die Oscars. Es <lacht> ist eine Special Edition. Es ist eine Special
1: Edition. Wir sind beim Best Picture angelangt. Die Nominierten sind weiß, A Star Is Born. Roma, The Favorite, Bohemian Rhapsody, Black Clansman, Black Panther und Green Book. Green Book hat gewonnen. Ja. Schockierender Win. Viele sagen, der hat, hat
0: mich aber gar nicht gewundert, ehrlich gesagt. Ich,
1: ich, ich, ich habe mir schon so erwartet, ich habe gedacht, bitte, Oscars, mach das Richtige. Gibt es einfach Roma und die Sache hat sich erledigt. Aber wie Roma dann schon den besten freundsprachigen Film gewonnen hat, habe ich mir schon gedacht, oh, die Sache könnte schlimm ausgehen. Aber dass sie sich dann für Green Book, fucking Greenbook entscheiden. Statt Black Clansman von mir aus. Ich
0: habe sowieso das Gefühl, dass dieses Jahr im Motto stand, die Academy ist nicht mehr rassistisch. Ja. Äh, dass das irgendwie so ein inoffizielles das, ja, ja. Motto war.
1: Leute, Leute, wir sind doch gar nicht Racist. Wir sind genau, nicht mehr Oscars weil es so eben, ist,
0: es gab, es gab, es gab zu Recht sehr starke Kritik daran, dass eben die Oscars, sowohl also die Academy, die eben die Oscars vergibt, als auch die Nominierten, hm. Ähm, immer dominant weiße Filme waren, auch fürs ja. weiße Publikum und das zugeschnitten. Ist, und jetzt haben sie eben krass gegengesteuert und gesagt, okay, schau dann... Dir
1: mal, schau dir mal die Gewinner für Green Book an. Äh, bis auf Mahershala Ali. Ähm, Drehbuch, drei weiße Typen. Ja. Best Picture, alle Produzenten weiß. Bis auf Octav Octavia Spencer, die nicht mal nominiert war, weil sie eine Executive Producer war. Ja. Das heißt, die einzige Person of Color, die in dem Film wirklich involviert war, waren die Schauspieler und Nebenproduzenten, die dafür keine Anerkennung bekommen haben. Ja. Die einzigen Leute, die für so, ein, so eine wichtige Story über einen äh, grandiosen Musiker, einen schwarzen Musiker, äh, die, die die Preise gewinnen, sind weiße Männer, alte weiße Männer. Also ich verstehe nicht ganz. Da gibt es die da gibt's, da gibt's eine hinausfall. enorme
0: Diskrepanz. Und man ja. darf ja auch nicht sagen, wir sagen ja auch nicht gerade, ich sage das nur, weil es vielleicht dem einen oder anderen nicht ganz klar ist, ja. dass nur dunkelhäutige Nein, Menschen oder schwarze Menschen Zeit. Filme über schwarze Themen machen können. Ganz im ja, Gegenteil. Total. Wir sagen nur, es ist in dem Kontext, in dem das jetzt passiert, extrem auffallend. Es
1: ist auffällig und weil es
0: eben, Greenbook hat schon vom Skript her, von der Grundidee ja. her, diese, und das kann ich sagen, ohne ihn gesehen zu haben, sondern nur durch das Material, was mir zur Verfügung steht, also Trailer, äh, Reviews von anderen Menschen, mhm. also Non-Spoiler-Reviews und, 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 ähm, und Pressematerial, kann ich schon sagen, okay, das ist schon diese Idee von einer Freundschaft von zwei Menschen unterschiedlicher Hauptfarbe, ja. Grundtonus, wir sind alle nicht verschieden, Weiße und Schwarze können auch befreundet sein, wo ich mir dann denke so, ach was, nein, es ist, das, verziehen wir das nicht. Es das, ist eben so ein Film, wo... Bitte, im 21. Nur, Jahrhundert geht sowas, ich glaub's ja, nicht. Ja, ja. Es ist so ein also, Film, der
1: wirklich so diese Message so in den Mund stopfen will, und dabei nichts Neues zur Diskussion beiträgt. Also, du hast ihn ja gesehen, ne? Ich habe ja, ihn gesehen ja. und das, das hat mich eben so gestört. Es geht da, es ist, der ganze Film ist so von so einem sentimentalen Unterton ähm, mehr oder weniger äh, fest, wird so von diesem Ton festgehalten und äh, du hast dann auch irgendwie so das Gefühl, dass das alles sich so, es fühlt sich alles so fake an. Es fühlt sich alles so an, als wäre das so Leute, wir machen jetzt einen Oscar-Film. Oscar Bates. Das ist ein ja, es ist ein Oscar bate Film. Oscar -Bate -Film. Ja, absolut. Und, ähm, das habe ich mir zum Beispiel bei Moonlight oder sowas nicht gedacht. Ja. Das habe ich mir wirklich bei solchen Filmen, da geht es auch um das Thema Rassismus. Äh, Leute, wie sie in so einer, äh, äh, in, in schwarzen Vierteln äh, aufkommen und, und leben. Ähm, aber das wurde mit so einem... So einer Feingefühl. Mit so einem Feingefühl umgesetzt. Und Barry Jenkins versteht das auch, weil er auch so mit Einflüssen von, von europäischem Kino und, 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 und so weiter da arbeitet und, und Green Book das war einfach so ein typischer Shot, Reverse Shot Klischee Musik hier da, da sollte es ein bisschen das ist ein wichtiger Moment, da sollte die Dramatik ich meine es gibt einen Platz für solche Filme aber ich finde das sind dann keine Best Pictures
0: es ist halt wirklich die Frage, was, was möchte man möchte man ja. einfach nur Film, möchte man einen Preis der einfach nur Filme auszeichnet die halt besonders attraktiv für die Massen sind oder möchte man einen Industriepreis, der Oscar ist ja ein Industriepreis, also Industriepreis müsste, ja. möchte man einen so Industriepreis, man sagen, der ja. tatsächlich die fördert, die das Medium pushen und das ist genau das, was nicht passiert. Und welcher Film
1: von denen, es ist ja dann auch so ein Gerücht herumgegangen, dass Steven Spielberg sich total für Green Book eingesetzt hat, weil er Netflix hasst und er ja. nicht das Roma, wollte nicht, dass Roma den besten Film gewinnt. Ja. Außerdem ist Green Book äh, von DreamWorks, was eine Steven Spielberg-Production-Firma äh, Produ ist. Er hat dann halt den Film wirklich sehr gepusht unter seinen äh, Peers. Das, mu das seinen muss man auch
0: ganz ehrlich sagen, es gibt tatsächlich Kampagnen, es gibt Kampagnen. innerhalb der Academy, ähm, um Filme zu da pushen. Da gibt ein
1: großartiges Video von, ähm, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen, Scheißdreck. aber ähm, ich würde das gerne noch erwähnen. weil das halt. Dann,
0: so dann such es mal kurz raus und währenddessen sage ich noch was dazu. Also ja. es gibt wirklich Kampagnen, ähm, Gerade Harvey Weinstein äh, war sehr bekannt dafür, dass er Riesenkampagnen geschmissen hat, um gewisse Filme zu pushen. Äh, und gerade bezüglich dem Thema Netflix ist mhm. es halt so, dass die Oscars eine extrem politische Ebene hatten, weil eben die große Frage ja. war so, wenn, wenn die Oscars sozusagen die Tür öffnen dafür, dass Netflix-Produktionen so anerkannt werden, zu Recht mhm. im Fall von Roma, anerkannt werden als filmische Produkte, mhm. Dann verändert sich deine ganze Landschaft und die, Ki die klassische hollywood kinolandschaft hat, hat sowieso Probleme zurzeit. Massive da brennt es an allen sogar. Stellen ja. und dann da nicht nur so Sachen wie MeToo, es ist was das ganze Haus on fire gesetzt hat, ja. sondern eben auch Netflix und Amazon, die sich einen Haufen Leute holen, die einen Film und eine Serie nach der anderen rausholen. Das kann man auch kritisieren, aber der Fakt ist einfach, die Filmlandschaft und vor allem der Vertrieb von Film ist extrem im Wandel. Ja. Und dann haben wir noch die Öffnung von China, die eben den Markt jetzt geöffnet haben und den immer weiter öffnen für Filme mhm. und die auch immer mehr selber produzieren wollen. In den nächsten 10, 20, 30 Jahren wird sich die Filmlandschaft enorm verändern, meiner Meinung nach. Ja. Und, und dann muss man Dementsprechend die Oscars solche, auch.
1: Man muss einfach solche Änderungen akzeptieren und offen dafür sein.
0: Absolut. Und ich glaube da, dass Spielberg einen ganz falschen Weg geht, ganz wenn er, wenn er, wenn er an diese, in dieses alte, alte Studiosystem ja. sich klammert.
1: Aber wobei, da muss man auch ein bisschen feiner reinlesen, weil ich glaube, der hat ja. noch eh ganz gute Punkte auch gemacht, aber das Video, das ich äh, recommenden wollte, äh, ist How the Oscars Bamboozle You von from, äh, from, from Let Me Explain mhm. YouTube Channel, ganz wichtiges Video, solltet ihr euch unbedingt anschauen, da geht es eben darum, dass äh, die Oscars eben so mehr oder weniger eine Werbekampagne sind, wie ja. eine politische Wahlkampagne, jeder Film, jede Production Firma steckt so und so viel Geld rein, Roma, abnormale 25 Millionen mehr als jeder mehr als äh, die meisten Filme, die nominiert sind, ja. für so einen fremdsprachigen Film. Also Netflix hat diesen Film sehr, sehr gepusht. Ähm, leider hat es dann im Endeffekt nicht geklappt. Ja, Na, also es, hat,
0: es hat für manche der Oscars schon geklappt manche hat der Best der Oscar, Picture nicht die geklappt
1: aber so oder so gewonnen hätte. Also ja. da hätte aber ich glaube da
0: ist eben auch so eine ganz krasse politische Ebene wo die Leute ja. gesagt haben so wir werden keine Netflix-Filme den Best picture ich glaube da stand
1: geben. das war also wirklich so eine Message von den Academy mehr oder weniger zu sagen wir wissen dass Roma der beste Film des Jahres ist aber fuck you Netflix ja. hier go Green genau.
0: Book. Ich, glaube, ich glaube man kann zwei Sachen sagen das eine ja. ist die Oscars dieses Jahr haben sozusagen auf der Ebene der Preisvergabe Blackfacing betrieben. Hm. Also sie haben so getan, als wären sie, als wären sie besonders divers, als wären White sie Sabre besonders Complex. genau, als 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 wären sie besonders toll, aber effektiv <lacht> ist es halt immer noch ja. es ist ein, ein, ein weißer alter geilsten, Herrenverein, wie du vorhin gesagt hast. Wo ich
1: hast. eben die meisten Filme gesehen habe, die normiert sind, also natürlich fehlen mir noch ein paar von den Best Picture fehlt mir noch, weiß, kann ich sagen, was für ein schwaches äh, also was für eine schwache Auswahl von Filmen es gab da Part zwei Juwelen für mich The Favorite und Roma ja. der Rest
0: Black total Black Clansman Bla 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 hätte ich auch noch akzeptiert Bla Ka Black Klansman. Panther muss ich mich fragen wer kam auf die Idee das bei Best Picture einzurechnen für mich
1: was, äh, die zwei Filme Green Book äh, die drei Filme Green Book A Star is born. Ja, Greenbook, ganz Rhapsody. ehrlich,
0: das, das juckt mich nicht mal so sehr, weil ich weiß, dass es im oscar bay ja, ist. Und eine ist Nominierung wäre dafür okay gewesen. Bohemian Rhapsody aber. ist
1: ein 0815-Musical-Biopic, äh, das äh, sowas, man nicht, Rhapsody, ja. sowas von nichts <lacht> verdient hat, was es da gewonnen hat. Ich finde, ich, finde,
0: ich finde Bohemian Rhapsody ja auch nicht gut, aber dein Hass auf diesen Film ist der absolute Hammer. Ja,
1: sorry, der Film ist von einem pädophilen Fuckface gemacht worden. Also <lacht> Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das könnt ihr <lacht> ja. nachgoogeln. Es ja. stimmt alles, es ist schon mehr oder weniger auf Schwarz und Weiß und ähm, ja, Ja, ste Buhin steht er vor Gericht eigentlich? Ja, mehr ja. Oder weniger schon. Ja, ja, ja. also da wird gerade Aber voll egal. Der Film ist auch einfach beknattert Scheiße. <lacht> ich meine, hasse um. Ich fand Black Panther hat sogar mehr verdient als Bohemian Rhapsody. Das ja, wobei
0: auch Black Panther ist für mich kein Film, den ich auch nur irgendwie mit mit Nein. Best Picture in Verbindung bringen würde. Ich wäre auf Fall. die Idee gar nicht gekommen. Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, ja, insgesamt. Eher schwach, dafür war die Preisverleihung, die ich mir angeschaut habe, du allerdings nicht. Ja, genau. ich, ich schaue mir das nicht an. Ja, du schaust es dir nicht an, ich habe es mir angeschaut. Ähm, ziemlich wieder wacky Doodle-Shit, der da abgegangen wie ist. Haben sie, wie,
0: wie findest du eigentlich, dass sie das gelöst haben, ohne Host zu arbeiten? Es ging
1: sogar zackiger voran mhm. als die letzten Jahre und das fand ich nicht so schlecht. Aber allerdings fand ich dann auch, dass da ein bisschen der Schmäh ge gefehlt ja. hat. Sie haben dann so paar Celebrities auf die Bühne geholt ohne wirklich einen roten Faden ja, genau, ja. und ähm, das hat sich halt dann so, ja, ich meine es war trotzdem lang, vier Stunden oder so dreieinhalb Stunden und, mhm. aber ja, im Endeffekt war ich am nächsten Tag sowieso total müde und der Tag war zum Scheißen ich <lacht> in die Arbeit gehen aber wurscht ähm, ja, die Oscars 2019, es ist wieder ein Jahr vorbei ja, ich glaube das war voller ja. Dramatik und Rage, ja.
0: ähm ja und wieder ist. gefühlt die Hälfte aller Filme, die im Kino gelaufen sind verpasst ne ja, ich Gott sei Dank okay. nicht <lacht> ja gut ich habe ich hab mich dieses Jahr auch nicht so schlecht ich, geschlagen im Vergleich zum Jahr davor ich fühle mich
1: echt voll gut, dass ich so, so viel mir so, mir so viel Wissen angeeignet habe über die Filme da, das hat sich echt gelohnt, dass ich die ganzen geschaut habe was Streber Streber <lacht> Nerd <Not> no life <lacht> <lacht> nein ja. aber ja man muss Film supporten geht ins Kino und schaut euch Filme an, von denen ihr nie was gehört habt ich habe ähm, echt genossen, vor allem die fremdsprachigen Filme haben mir am hm. meisten gegeben, finde ich. Und ja, das ist dann mein letztes Wort dazu.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde nur hinzufügen, schaut euch alle Filme von Denis Villeneuve an. Die nivea sollte bei den Oscars nominiert werden, selbst wenn er keinen Film macht. Absolut. <lacht> ja, nein. Äh, und Spaß schau beiseite. Nicht mehr und Raps in Gib genau. dir kein Center für Danke. <lacht> Ja, also ja, schönes Schlusswort von dir. Ja. Dann habe ich wieder natürlich durch den Dreck gezogen. Nein, aber alles in allem, das war unsere Meinung zu den Oscars und äh, wir sehen uns dann oder hören uns viel besser. Warum sage ich sehen? Wir hören uns nächste Woche äh, wieder bei Film aufs Ohr und bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag. Adios. Tschüss.